0: Вітання з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке Атака Атакамс, Хамас, не Росія, Китайський шлях і Авдіївський відступ. Добрий день, дорогі наші всі! Раді вас вітати тут. У нас зараз будемо з вами нецензурно, непрофесійно і дуже. Дуже поверхнево говорити про події та новини, які відбуваються навколо нас. Поговоримо про те, чим відрізняється Російська Федерація від ХАМАС. Поговоримо про те, хто фінансує ХАМАС. Поговоримо про Атакамс. Нарешті вже, блядь, слухайте, два роки вже от майже є. Вже 600 днів війни і ми нарешті можемо з вами поговорити про ці довгоочікувані ракети. Поговоримо про китайський шлях також. Ну а ви перед тим, як ми будемо про це все говорити, не забудьте підписатися на зручних для вас подкаст-платформах і також ми ще є на ютубчику. Але в першу чергу наші випуски з'являються на подкаст-платформах, тож шукайте нас в першу чергу там кожного-кожного тижня. Що ж, давайте будемо починати з головного гостя в цій війні за цих два роки за цих вже на майже три роки подкасту, нарешті ми говоримо про дальнобійні ракети Атакамс. Нарешті ми дуже довго них чекали, дуже довго хотіли. І от, блядь, може рік, рік десь ми постійно зайобували Діда Байдена, постійно зайобували Конгрес, Сполучені Штати казали, що, йоб вашу мать, ви зекономите купа грошей, якщо нам одразу не ці ракети. Тому що в нас, блядь, дуже... Дуже обмежені ресурси в плані того, аби дістати за 300 кілометрів від лінії фронту. Нас просто немає чим туди доцягнути. Та, ми робимо якісь дрони, ми намагаємося там от реконструювати, модернізувати ракети, от навіть передані ті, які були необслуговані, наприклад, від протиракетного комплексу С-300, намагаємося модифікувати навіть старі, блядь, радянські стрижи, які ми розйобаємо росіян, Але все-таки ви зекономите, блядь, дуже багато грошей, а ми зекономимо дуже багато життів. І от дуже складно, дуже тяжко, але нарешті вони в Україні. А точніше, нарешті ці ракети, ці уламки, нарешті вони в росіянах. На цей раз, в перший раз, цноти позбавили аеродром Бридянська, де було знищено... Кілька складів з авіаційною зброєю, які там детонували кілька годин, були знищені або пошкоджені вертольоти. По крайній мірі от на карті, на зображеннях, видно близько 10 пошкоджених чи знищених машин. Видно, що якісь машини вони вже повідцягали, тому що від них лишилося тільки згарищі і сліди того, що було від вертольота. Також був пошкоджений Комплекс ППО, який мав прикривати би цей аеродром, але щось не склалося. Комплекс Панцирь С-2, який, ну, достатньо такою є непоганою ціллю сам по собі, не те, щоб разом в додачу з авіаційним складом озброєння і оцими всіма гелікоптерами. Атакований цей аеродром був ракетою, звичайно, шатаком, так як ми вже й говорили з касетною бойовою частиною, яка в собі має ще близько тисячі малесеньких боєприпасів, які дуже сильно шкодять самим авіаційним. Смугам шкодять всьому, що є навколо, в величезному радіусі дії. І з спутникових знімків, які ми отримали, які є зараз в загальному доступі, вони цілком непогано впоралися зі своїм завданням. Але буквально день тому СБУ атакували військовий російський табір вже на території Росії, в Курській області, цей аеродром «Хеліно», він був атакований 18 дронами. Українських дронів було в рази більше, і відповідно результат вони принесли куди більш значущий. Загалом от на цьому аеродромі, неподалік від нього, навколо нього, на цьому об'єкті знаходилося приблизно 3 тисячі російських військовослужбовців, приблизно 80 одиниць техніки – це як авіаційна техніка, як і павлозаправники, як і, знову ж таки, склади з озброєнням, і ремонтні бокси, і все, це нахуй згоріло. Я сподіваюся, що всі три тисячі росіян загинули, стали каліками, ну або просто перетворилися на чергові лади пріори. Але хоча зараз, здається, що вже такого немає. І вони могли перетворитися, ну, не знаю, в... Мішки з пельменями, які дають загиблим матерям, в мішки з фаршем. Я бачив, що ще російські солдати перетворюються в буханки хліба. І те, що російські солдати перетворюються на дуже кріпові надгробки. Ну, в цілому все. Я сподіваюся, що оцей весь перечень речей, які може перетворитися росіянин, отримала кожна мама в Російській Федерації. А вже ж російські аеродроми, аеропорти, злітні посадкові смуги – це все для нас є небезпекою, тому що зима близько і Російська Федерація неодмінно почне випускати ці всі накопичені ракети нею для того, аби нарешті зробити блок-аут. У неї це не зовсім вийшло зробити минулого року, але я гадав і гадаю, що цей раз вона буде набагато більш винахідливішою, Впевнений, що у нас є ще в тилу достатньо багато колаборантів, зрадників, які готові вбити за паспорт з куркою своїх знайомих, своїх рідних, своїх друзів, навіть, можливо, якихось, не знаю, родичів, там, чи власну матір, тому що у нас вже були такі випадки, коли колаборанти наводили ракети, ну, буквально, на будинки своїх батьків і так далі. Тому я радше би шукав більше корінь в оцих людях. Але менше з тим ми поки що будемо винищувати от зараз це всю авіацію перед тим, як отримаємо свою. Але не варто забувати, що ми ще і зараз дуже так щільно займаємося російським цим військово-морським флотом. І от в цьому напрямку наші Збройні Сили, СБУ працюють дуже і дуже продуктивно. Наприклад, буквально там тиждень тому, навіть ще менше, СБУ разом з ВМС ЗСУ атакували чергві російські ракети-носії в нашому, повторюсь, нашому Чорному морі. І ці кораблі трошки постраждали так, що їх довелося якби, буксирувати до найближчих оцих новоросійських, де зараз Російська Федерація дислокується, тому що для неї вже не є дуже комфортним наше, повторюсь, знову Чорне море. Постраждали такі кораблі, як Буян і Павло Державін. Павло Державін, їбать тебе в рот, як? Ну як можна, блядь, так називати, не знаю, людину, блядь, корабель, Державін? Яка нахуй Держава, блядь, слова, нахуй такого, навіть в російській мові немає. Коротше, менше з тим. От, найцікавіше це те, що москалі кажуть, що не змогли знайти причину, яка уразила оці два кораблі. Чи то були надводні дрони? Навряд чи, тому що їх було би видно, було би якісь там, не знаю, уламки. От Російська Федерація по уламках якось намагається збирати от свої аналогічні дрони, але так собі в неї це поки що виходить. Тим паче, що ми буквально кілька тижнів тому атакували знову ж таки військово-морську базу Російської Федерації де ремонтувалися і підводні човни, пам'ятаєте, знищений перший підводний човен, де і мали би робити ці морські безпілотники. А цей раз виходить, що український військово-промисловий комплекс зміг створити, ну як би так сказати, м'яко підводний безпілотник, якщо хочете просто керовану торпеду, яка під водою знищує російські Морські оці човни, підводні човни. До речі, про підводний човен. ОТСБУ повідомляє, що все-таки одному російському підводному човну вдалося втекти якось. Але це тільки поки що. Звичайно, що трошки далі буде більше інформації. Ми більше будемо дізнаватися про те, чим ж саме ми будемо розйобувати Росію. І розйобуємо її зараз. І як ми бачимо, наші можливості не обмежуються повітрям, землею чи поверхної води. Ми знаходимо росіян і дістаємо їх навіть з-під води. Ну і давайте наостанок трошечки поговоримо про Авдівку. Останніх кілька тижнів нам ідуть загострені бої. Росіяни вирішили, що вони вже достатньо насиділися в обороні і вирішили піти в наступ, який по ідеї навіть має якийсь сенс заняти трошечки висоти, заняти більше міської забудови, і знову ж таки, там, я не знаю, в мільйонний раз спробувати зробити котьол, тому що вони один раз його зробили в 2014 році, і ми пам'ятаємо так і Лавайський, ми пам'ятаємо, як тоді воювала Росія, і от вони до сих пір намагаються ще з 2022 року робити якісь котли. То це там мав бути котьол між областями, то між містами, то між населеними пунктами то там між районами, то там між вже будинками, і ніяк до цього всього в росіян руки не дійдуть. Але вони не жаліють ні техніки, ні людей. Ми бачимо, що там величезна кількість озброєння, там під 70-80 одиниць техніки. Ми пам'ятаємо вже такі схожі російські наступи, коли там в болоті Україна розйобувала артилерією і квадрокоптерами величезну кількість російської техніки, яка досі сидить там в Багнюці. І от зараз Росія слово в слово, крок в крок повторює все те саме, що вона вже і проходила. І як заявляли дуже звитяжно спочатку росіяни, що вони зайняли ключовий кірікон, просто якийсь насип, який трошки повище. Ну а вже на наступний день були крики, воплі, шмаркерів і соплі про те, що необхідно терміново нам величезна кількість чорних трупних пакетів. Тому що штурм Тірікона трошки не вдався. Наші військові ж коментують от події під Авдіївкою, як військові навчання або тир. Що вони мають на увазі, що летить дрон і коректує артилерію. І їдуть російські мальчики в трусіках зверху на танках, йде трошки піхота, намагаються якось от штурмувати оцей Тірікон. Спочатку піхотою, потім технікою, або й технікою одразу. Техніки величезна кількість, і росіяни знають, от не дуже добре спорюються. І от українці, наші воїни, просто розйомують цю техніку найдешевшим способом – артилерією. І таке вже було на Купінському напрямку, таке вже було на багатьох інших спробах Російської Федерації все-таки якось спробувати... Взяти там черговий пагорб, черговий тілікон чи якусь чергову застроєчку. До слова, Україна зараз використовує більше артилерії, ніж Російська Федерація. Це справді переломний момент в цій війні, так як це війна безпілотників і артилерії. Пам'ятайте, що Російська Федерація ще на самому початку війни використовувала шалену кількість артилерії. А вже через 600 днів... Ми використовуємо більше артилерійських снарядів, ніж Російська Федерація. Це значить, що в нас є вікно, допоки в Росію не приїхала артилерія з Ірану, з Кореї, можливо навіть з Китаю, про що ми трошки згодом поговоримо. І зараз саме час, аби як умога з більшою інтенсивністю донатити наші армії. Тож не забувайте підтримувати монобанки, не забувайте підтримувати збори, не забувайте донатити, тому що зараз вже навіть зима, як ніяк вже є заморозки, а наші воїни щатують і захищають нас цілодобово в будь-яку пору року. Тож передайте їм своє тепло буквально і пам'ятайте, що не важлива сума, важлива кількість людей, яка буде брати участь у цьому зборі. Ви прив'ю до цього подкасту однією з тем ми назвали Камас це не Росія». Але знаєте, останнім часом все-таки якось не хочеться говорити про цю війну в Ізраїлі, хочеться говорити про те, що відбувається в нас. Тому що зараз новинні стрічки більшості українських ЗМІ, закордонних ЗМІ, ця вся увага, особливо журналістів з там, Сполучених Штатів, з Європки, вони якось от прив'язані до Сходу. Тому що це в рази менша війна, там є вже чіткий образ терориста, який всім так знайомий. Які от тероризм саме от з ісламською такою проблематикою розповідання, цінностей, вічної боротьби за свої ісконені території і так далі, і тому подібне, а в нас зараз на території нашої країни йде в десятки, в сотні в тисячі разів масштабніша і більш кровожерливіша війна, з набагато гіршим і набагато складнішим противником, який має в рази більше озброєння, в рази більше потугу і до того всього він має таку міжнародну легемітизацію. Це величезна країна, яка ще до сих пір впливає на багато міжнародних інституцій. І от хотілося більше говорити про цього одвічного ворога з цивілізацією, ніж про якісь там розборки, ну якщо хочете, так це теж війна, але знаєте, нас там має цікавити тільки кількість українців, які там знаходяться, і нас має цікавити те, аби наш противник, тобто Росія, від цієї війни нічого не вигравала. Мені здається, що це дві єдині речі, які нас в цьому конфлікті мають цікавити. Тому в цьому подкасті от, ми будемо говорити про Ізраїль і про цю війну тільки в контексті нашого українського питання, в контексті нашої пощини. І знову ж таки будемо відштовхувати світово, скільки там людей наших українців є, що з ними є і чи не стане від цього вигравати Російська Федерація. Вочевидь, що вона вже трошечки так підвиграла, тому що все-таки фокус от міжнародних ЗМІ, міжнародних організацій все одно змістився якраз зараз в сторону Ізраїлю, в сторону Хамасу, тому що, знову ж таки, це всім зрозуміла тема. Є терористи, є Ізраїль, який вічно воює. Вся його історія – це постійна війна і світу набагато легше це сприймати, ніж величезну масштабну 140-мільйонну країну, яка вже намагається знищити Україну кілька років і ніяк це не зможе зробити. І всі від цього незрозумілого конфлікту, хто ж там половина Росії, там чи то Україна легітимна держава, чи то ні, чи то це одна країна, яка воює, і там, і там російськомовне населення, в цих контекстах ніхто не хоче путатись. А тут все є зрозуміло. І саме тому ця війна зараз користується, ну якщо хочете, популярністю. Саме тому, коли зараз в секторі гази знищили лікарню, де було близько 500 людей, які загинули, багато поранених, і от незрозуміло, зрозуміло, хто це зробив, Ізраїль каже, що це ісламський джихад, Хамас каже, що це Ізраїль, і поки що от йде постійно дискус на рахунок того, то от це є от дуже важливим, блять. А коли у нас в Києві, в Європі, Прилітає ракета в Ахматит-центр, в дитячу лікарню, коли в нас в Маріуполі прилітає в театр, де приховуються люди. Такого резонансу немає. Про це Джозеф Байден не говорить. Такого там не було. І якщо хтось думає, що я надто зверхньо відношуся до війни в Ізраїлі, так, тому що мене не цікавить те, що там відбувається, як і не цікавило Натаньяху, що відбувалося в Україні в 2014-2015 роках, як його не цікавило те, що Путін захоплював нашій території, те, що він захопив частину Грузії, Датаняху приїжджав, легімітизовував зараз Путіна, розказував про те, як вони всі піздється євреї, винні росіянам. Тому мені абсолютно байдуже, що рахує хтось інший, тому що, знову ж таки, мене і вас усіх повинна цікавити війна тільки в Україні. Ну а поки більшість країн не вірить в причетність Російської Федерації до спонсорування Хамасу, до його підтримки і в цілому висприянні того, що зустрів Ізраїль буквально кілька тижнів тому. До цієї війни хтось же забезпечував цих бойовиків, хтось же їх навчав, хтось ж їх готував, той же заряжав їх грошима. І вже зараз є інформація від міжнародних ЗМІ про те, що виявляється, ісламський джихад і Хамас отримували фінансування в криптовалюті. Отримували вони цю крипту з однієї з російських бірж, яка називається «Гарантекс». Слухайте Гарантекс, ТрестрансНєфть, транс... блять, я не знаю, Уралвагонзавод. Це ж одного поля ягоди назвати криптобіржу Гарантекс, які треба, блять, докази ще крім московської біржі і назви Гарантекс. В тому, що Російська Федерація напряму фінансувала війну проти Ізраїлю, ну і проти того самого Натаняху, мого улюбленого. Повідомляється, що загальна сума цього фінансування була приблизно 93 мільйони доларів. Хлопці, дівчата, це не маленькі гроші. і Росія має звідки отдавати такі гроші для того, аби стягнути знову ж таки фокус війни з України в той самий Ізраїль. До речі, пам'ятайте вагнерівців в Білорусі, які там готувалися напасти на Москву? Зараз повідомляється про те, що частина цих вагнерівців, їхня більшість, зараз перебазувалася в Сирію, перебазувалася трошки на схід, і там зараз продовжує навчати і озброївати бойовиків Хамас, ісламського джихату, та й в цілому продовжує вкладатися у війну проти Ізраїлю. Проти російських громадян, які там живуть, проти євреїв, які так сильно вдячні Російській Федерації. І все одно, навіть після цих інформаційних атак, справді того, що Україна продає західне озброєння якраз в Палестину, продає його там чи в Сирію чи от тут продає якраз ісламському джихату, і він воює цією зброєю проти Ізраїлю і так далі, все одно не сказав жоден світовий лідер про те, що Російська Федерація причетна до того, що зараз там відбувається. А Російська Федерація якраз є і основним спонсором терору в усьому світі. В Африці з ряженими диктаторами по типу до Лукашенка. В Сирії з приводу Башара Асада, який так само там підтримували тероризм, які так само там робили всі ті речі, які зараз відбуваються в Ізраїлі, в Україні і відбувалися в Африці, і все одно ніхто не хоче говорити про очевидні речі, що і от диктатори в Сирії, і диктатори в Африці, і от не знаю, там диктатор Лукашенко це все тільки робочі руки Російської Федерації. А Російська Федерація є основним ресурсом для підтримки терору в усьому світі. І особливо у вищеперечислених країнах. Саме російська федерація є тим злом. Не якісь там люди з автоматами, які зараз воюють в Ізраїлі, ні, там якісь ряжені церкви в Африці, а саме Росія, яка криптовалютою, озброєнням, бойовим досвідом, навчанням, технологіями підтримує тероризм. Росія розуміє, що подальша ізоляція її від всього світу буде для них не ну, те, що катастрофою, просто не дуже бажаною річчю. Росіянам все одно байдуже, хто міг виїхати, той вже виїхав, хто в Росії всередині того варіантів із приводу того, як буде розвиватися його життя, не так вже і багато, але Росія хоче залишитися ще серед адекватних країн. І от їй не шкода грошей, і ресурсів для того, аби почати ще одне чергове СВО на території Ізраїлю. Хоча не своїми руками, а може і своїми, тому що, ну, Вагнер все-таки так чи інакше там помічений, Ну, як ви знаєте, це вже російська от контора, вона належить повністю Росії. Раніше це була приватна там військова компанія. А вже зараз, після того, як Пригожин полетів кудись, більше вона йому не належить, і ці всі ресурси, ці всі найманці належать тотально Росії. І вона їх якраз використовує там, де й використовував Пригожин раніше. На Сході і в тих місцях, де потрібно отак от, от піддавати постійно життя і постійно піддавати вогню цьому тліючому тероризму. І якраз Ізраїль є от чудовим от таким місцем для реалізації от необхідних цих планів, необхідних вмінь, які мають вагнерівці, особливо на фоні досвіду, який вони отримали тут, на нашій з вами війні в нашій країні. Але Росія всіляко намагається показати себе такою багатовекторною країною, що наче в неї ще є союзники, що наче в неї є якісь міжнародні зобов'язання, вона все ще є частиною світової політики, і досить багато країн їй в цьому допомагає. Ми в одному з випусків говорили про те, що Ердоган найперший легалізував Путіна, коли прилетів до нього в Сочі, і сидів з ним, говорив, ручкався. Ну, всі руки, напевно, що були в крові українців, в кримських татар, але від Дердогана, який так само знищує національні якісь такі паруски у власній країні, який вже неодноразово виграє вибори який неодноразово проводить репресії щодо власного населення, для нього, напевно, що різниці якоїсь такої серйозної немає. Але він був першим хоча і заявляв, що він є нашим союзником. І от вже зараз Путін виїхав, уявляєте собі, він поїхав, В Китай, звичайно, що в Китай, тому що так варіантів небагато, в Індію він прилетіти не міг і не хотів, і от довелося летіти в Китай. А в Китаї там відбувається теж така сходка обіжених, країни, які якось повинні крутитись біля Китаю, тому що до цивілізованих їм ще далеко, а Китай великий, там великий ринок, багато людей, і в цьому вони якось намагаються крутитись навколо себе. І от це був такий черговий форум, який називається «Один пояс, там, один шлях». Ну, це така, такий проект, який реалізовував Китай, який він ще включив в Конституцію в 2017 році. І назвав це от такою спробою покращити регіональні зв'язки і от посприяти більш світлому майбутньому. Якщо коротко, то це за фактом просто торгівельні шляхи які мають йти з Китаю по всіх сторонах через їхніх країн-сусідів і виходити так, аби замкнути повністю на Китай, як на постачальнику всього решту світу. Включаючи там з Австралією, Японією, сполученими штатами, Італією, частково Європою, ну, звичайно, що Росією і країнами, які оточують в першу чергу Китай. Весь цей торгівельний проект повинен був би підійти до свого завершення в 2049 році. Це якраз ця дата буде збігатися з сторічною річницею проголошення Китайської Народної Республіки, а люди комуністи трошки люблять от усі дати, че якийсь певний символізм, це все вкладати, але не факт, що це все відбудеться. Тому що вже зараз є країни, які не хочуть бути дотичними до цього всього проекту, як, наприклад, Італія, Австрія. От якраз Віталії Мелоні говорила про те, що нам слід переглянути свою участь в цьому проєкті. Австралія от зараз 2021 року повідомила про те, що вона повністю виходить з цієї ініціативи. До речі, натомість Сполучені Штати запустили свій схожий проект, який називається «Синій шлях», і він також має пов'язувати Сполучені Штати з рештою країн, має трошки походити і через море, і через суходіл в той час, як в основному всі ці торгівельні п'ять шляхів Китаю повинні просуватися суходолом. І от Китай кожного року робить саміт для того, аби продовжувати підтверджувати те, що вони от не залежать від Штатів, що вони самодостатні, що вони навпаки головна противага у цьому західному світу. І звичайно, що збирають таких так, знедолених лідерів країн, як Президент Сербії Вуйчич, як президент Казахстану Касим Жамат Такаєв, який, ну на жаль, зрадив все-таки свій народ і буде ще років за 10 президентом, так як до нього був Назарбаєв. Звичайно, що там був прем'єр-міністр Угорщини Орбан, тому що ну куди ж, блядь, без Орбана, без цього такого маленького гнома, який отсюди сунеться, який намагається своєю маленькою Угорщиною Щось трошечки от пробувати, от тусити біля Китаю, біля Росії, ну і сподіватися тільки на них, і сподіватися тільки на те, що в той момент, коли Європейський Союз нарешті заїбеться від Угорщини і від Орбана, у нього буде от, надійний тил з Китаю чи Росії. Хоча в цьому я дуже сильно сумніваюся, радше за все, вони поглинуть просто Угорщину, так як, не знаю, наприклад, Росія зараз поглинає Грузію. Буквально кілька слів про Грузію і повернемося знову до Китаю. В Грузії зараз Конституційний суд дозволив розпочати процедуру імпічменту нинішньої президентки Саломі Зубрашвілі через те, що вона в межі своїх закордонних поїздок здійснила зустрічі з представниками і головами інших країн без дозволу на те парламенту Грузії. Тобто там, по ідеї, повинен парламент якось от і давати своє добро на певні зустрічі голови країни з іншими президентами, там, чи дипломатами і так далі, з вищими посадовими особами. Але виявляється, що парламент на це згоди не давав. І саме через це є порушена 52 стаття Конституції Грузії, і через це от зараз Конституційний суд дозволяє процедуру імпічменту. Що це означає? Це означає, що і без того президент, який нічого власній країні зробити не може, втратить власне-власну посаду, і замість нього залетить ще якийсь от супер, от прям мега проросійський чорт, і ми, не побоюсь цього слова, втратимо Грузію назавжди. Напевно, що будуть якісь мітинги там, чи протести, ми бачили, що грузини якось виходять, але Російська Федерація набила руку, набила багато агентури в Грузії, і дуже швидко присікає будь-які спроби Грузії хоча б якось самоствердитись у власній країні і захистити власні державні інтереси. І я переконаний, що ми ну протягом десь може півроку будемо спостерігати те, як Грузія остаточно буде зникати. Ну а що стосується цієї сходки знедолених, ну нічого такого ж особливого не було. В черговий раз Путін, Сі Зіньпінь сказали, що вони єбанутися, які кінти, що вони страшно підтримують один одного, скидають один одному там приколи в вайбері, що вони переписуються, вітають один одного з днем народження, постійно працюють над нарощуванням стратегічної взаємодії, що підтримують щільні і теплі душевні дружні стосунки. Росія і Китай – це братця назавжди. Домовилося про те, що вони наб'ють татуху, де буде написано «Бра», а на другій руці буде написано «Ти», і коли вони будуть давати на одному руку, буде напис створюватись якийсь обох долонь, де буде написано «Брат», а потім вони хочуть зробити ще таку саму татуху на ногах, тільки вона буде називатися «Брат» і «Брат-2». Коротше, повна шляпа, нічого нового, нічого цікавого. Говорять про те, що вони постійно будуть разом, що вони молодці і з кожним разом не настільки сильно поглиблюють політичну взаємодовіру і підтримку, що ще трошки і дістануться аж до кишок десь в себе, тому що це настільки глибока взаємодія між цими двома, між цими двома дідами, настільки глибока, що якщо ще трошечки засунути цей взаємодії далі, то здається, що можна буде нащупати десь печінку рукою. А в цьому більше нічого нового. Ну, що ще було таке цікаве, це те, що Сі сказав, що і Путін також говорив про це, що у них є, звичайно, що якісь там територіальні суперечки, але вони вирішуються абсолютно спокійно і з урахуванням побажань обох сторін. Тобто Путін вже говорить про те, що, ну, є, звичайно, що суперечки. Китай хоче трошечки землі, він там претендує на певні землі Російської Федерації, які на картах, в підручниках, в школі, в Китаї завжди позначаються як китайські. Хоча, насправді, це зараз територія Російської Федерації вже багато років. Але, бачите, Путін каже, що, ну, так, але з урахуванням обох сторін ми все-таки доходимо до якогось певного консенсусу. Так що очікуємо, коли якась там територіальна громада Росії офіційно буде там, не знаю, святкувати китайський Новий рік. Ну а на цьому у нас все. Величезне вам дякую за приділений нам час, за ваше дорогоцінне прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наш подкаст на зручних подкаст-платформах, підписуйтесь в ютубчику і, звичайно, що порекомендуйте його своїм друзям. Це допоможе нам знайти людей, схожих на вас, а людям, схожих на вас, знайти нас. До зустрічі!